0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 40. próba muzyki i znowu zaglądamy, zarzucamy naszymi uszami w kierunku Wyspy Brytyjskich, bo właśnie stamtąd pochodzi, tam urodził się nasz bohater dzisiejszy, multiinstrumentalista, człowiek olbrzymiego
1: talentu. No skoro już zacząłeś ten temat, skąd on pochodzi, to ja Ci powiem, że ja przez bardzo dużą część mojego życia od momentu, kiedy go poznałam, myślałam, że to jest amerykański yy, muzyk. Że, że on urodził się w Stanach Zjednoczonych i tam też wychowywał i tam nagrywał. Okazało się to bardzo błędnym założeniem, aczkolwiek nie tak do końca, bo Steve Winwood sam przyznaje się do dzisiaj, że on tak naprawdę wyrósł słuchając muzyki bardzo różnej, ale najbardziej ukochał sobie muzykę rytm bluesową i tą, którą przede wszystkim prezentował w swojej twórczości Ray Charles. Który właściwie próbował, tak jak pamiętasz, jak oglądaliśmy film o Reju Charles'ie, miał on zazrzucane to, że, że miksował te wszystkie style muzyczne i jazz, i blues, i, i soul, i rock and, rock and roll, i właściwie nie, nie mogli go wtedy zaszufladkować. A I poza tak.
0: tym z Reja Charlesa było całkiem niezłe ziółko. Pytanie, czy Steve Winwood też ma takie oblicze.
1: No, no nie, właśnie nie o Reju Charlesie dzisiaj, ale o Stevie Winwoodzie. Może zacznijmy od tego, że ja poznałam twórczość Stevea Winwooda, jak byłam dzieckiem. I to było tak zupełnie przypadkiem, bo akurat tę postać bardzo lubił mój tata i słuchał sporo tej muzyki. Ja nie chciałam. On próbował mnie przekonać, że posłuchaj, co on robi, jaka jest jego twórczość, a ja tak jakoś tak rękoma i nogami się opierałam. I któregoś dnia, pamiętam, przy obiedzie zaczęłam sobie coś nucić i mój tata oczywiście to wychwycił, się zapytał, co ty tam nucisz, a ja mówię, nie wiem, coś tam.
0: Coś się przypałętało.
1: Coś tam się przypałętało i tak sobie nucę, a mój tata mówi, a wiesz, że to jest trafik? I potem się okazało, no że, ja nuciłam, że ja nuciłam partię fletu z, z utworu Rainmaker. I tak stwierdziłam, a dobra, no skoro nucę, to zobaczmy, co to jest. No i przepadłam. Kompletnie przepadłam, byłam dzieciakiem i wtedy, pamiętam, był taki czas, że moja kuzynka, to był jeszcze początek lat 90. nic nie było w Polsce. Kuzynka zapraszała nas do siebie i tam dostawałam jakąś tam dorywczą pracę, mogłam sobie zarobić parę tych marek czy eurasów, już nie pamiętam, co, co tam było wtedy. Pewnie jeszcze marki. Tak, i za te pieniądze, które gdzieś tam sobie w tych Niemczech zarabiałam na szorowaniu, polerowaniu samochodów. Kupiłam chyba całą dyskografię Traffic i kompletnie zakochałam się w tym, w tym zespole i jest do dzisiaj jednym z moich ulubionych zespołów. I tak właściwie czekałam na ten moment, kiedy, kiedy by można było pomówić o Steve'ie Winwoodzie bo nie wiem dlaczego. Jest muzykiem tak doskonałym. jest Właśnie, bo można być instrumentalistą doskonałym, można być doskonałym muzykiem, ale jak się nie pisze dobrych piosenek to się nie jest popularnym. Ale u Stevie'ego jest co u Steve'a właściwie, bo Stevie to jest tak, taki skrót, jak on był młody, to było mówione o nim Stevie, teraz Steve.
0: Steven Lawrence Winwood.
1: Tak, Steve jest takim dziwnym przypadkiem, ponieważ on napisał kilka przebojów, właśnie między innymi naszy, nasz tytułowy numer dzisiaj, a mimo wszystko nie jest taką postacią jak znaną, jak, nie wiem, Mick Jagger na przykład. Czy, czy, czy którykolwiek z członków The Beatles, czy Eric Clapton, z którym Steve Winwood przecież współpracował? Czyli U, te,
0: te takie promyczki, gwiazdeczki brytyjskiej sceny, które wypłynęły na szerokie wody
1: tak, w światowej tych,
0: popularności. Tak, w
1: tych latach 60. -tych i 70. Steve wypłynął na, na, po, na, na jakieś tam morza popularności, ale nie aż tak bardzo. Nie jest, chociaż oczywiście został zakwalifikowany, szczególnie zespół Traffic do Rock'n'Roll Hall of Fame, ale mimo wszystko ta jego muzyka, którą tworzył na początku swojej działalności, była trochę trudniejsza niż, niż ta muzyka tak zwana mainstreamowa. On sam o tym mówi, że jak napisał Higher Love i w ogóle całą tą płytę, to był 86 rok, to zarzucono mu, że się sprzedał. Że, że tworzył taką muzykę bardziej ambitną, ale schowaną. Natomiast. Że... A tutaj,
0: że pod nóżkę, że masowo. Tak. Mhm.
1: A on sam stwierdził, ale to może po tym, o tym, może, może same początki.
0: A zanim do początków, no to Steve Winwood głównie kojarzony właśnie z tym fantastycznym wokalem, barwą nie do podrobienia, którą. Też z Kają rozmawialiśmy o tym. Po dziś dzień utrzymał.
1: Tak i to jest właśnie to ciekawe, co on mówił o swoich początkach, jak on zaczynał, bo jego historia jest bardzo ciekawa. Urodził się w Birmingham i tam też się wychowywał jako dziecko w rodzinie, nie wiem, które chyba trzecie. No w każdym razie ma rodzeństwo. Ma starszego brata przede wszystkim, z którym grał w Spencer Davis Group w swoim pierwszym zespole. Ale jego historia jest o tyle ciekawa, że jego ojciec był takim półprofesjonalnym, y, pół półamatorskim był amatorskim muzykiem i y, grał na saksofonie, grał na klarnecie, trochę chyba na basie i trochę na perkusji. I no czyli,
0: czyli to może właśnie z tego wynika to, że Steve jest takim człowiekiem renesansu, <grybujesz> rzekłoby się, ponieważ tak jak zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od tego, że to multiinstrumentalista, nie wiem czy wiecie, ale gra również doskonale na fortepianie, wszelkich instrumentach klawiszowych, instrumentach perkusyjnych, instrumentach strunowych typu mandolina, gitara, bas, a nawet na saksofonie.
1: Jim Capaldi zresztą, perkusista zespołu Traffic, powiedział, że Steve dla niego jest jednym z najlepszych gitarzystów, jakich w ogóle kiedykolwiek słyszał. Natomiast Steve Winwood raczej kojarzony jest z tymi organami Hammonda, bo na nich najczęściej grał w swoich pierwszych latach i zresztą do dzisiaj używa tego instrumentu, również oczywiście fortepianu czy jakichś, jakichkolwiek innych klawiszy. I mało kto go kojarzy z, z gitarą, bo na żywo zazwyczaj występuje. Występ Zastępując gra na, na, na klawiszach, być może dlatego, że łatwiej jest znaleźć dobrze grającego gitarzystę do zespołu niż y, pianistę, być może dlatego, bo sam Steve mówi, że on tak naprawdę jego pierwszym instrumentem i takim podstawowym instrumentem, na którym najwięcej się uczył grać i najlepiej gra, to jest gitara a nie klawisze, bo tak rzeczywiście było. On potem, yy, wyobraź sobie, że on nie, sko nie skończył szkoły średniej nawet. Proszę. Bo to się zdarzyło tak, że jego brat miał swój zespół jazzowy. Jego starszy brat.
0: Ale jak... zanim dalej pójdziesz, no to, to jakby kolejny przykład tego, że tu edukacja taka stricte szkolna w systemie wcale nie oznacza sukcesu i talentu i rozwoju edukacji, bo można zakończyć tą taką, że tak powiem, obowiązkową edukację wcześniej, później samemu zgłębiając, ucząc się, oczywiście jest to dużo trudniejsze, ale dużo bardziej selektywne i wnikliwsze.
1: Znaczy właśnie, no bo to jaka, jaka była jego historia? Taka, że jego brat miał ten zespół jazzowy i wtedy, kiedy Steve miał 12 lat, jego brat 17, jego koledzy 17-18, bardzo chciał z nimi grać. Bardzo się wyrywał do tego, że weźcie mnie, żebym mógł z wami pograć. Oni oczywiście nie chcieli, bo mieli swoje jakieś tam sprawy w tym czasie, wiadomo jak to nastolatkowie i po co im taki dzieciak w zespole. Ale Steve bardzo się upierał, bardzo ich prosił, żeby mógł z nimi grać i w końcu mu tam pozwolili. Nawet go ponoć przemycali gdzieś do pubów, w których grali, żeby tam z nimi pograł, bo był naprawdę utalentowanym dzieckiem. I tak się właśnie zdarzyło, że przez to, że gdzieś tam grali też na uniwersytecie z tym zespołem brata, tam ich zauważył Spencer Davis, który poprosił brata Steve'a i małego Steve'a, jego, żeby oni dołączyli do jego zespołu, w którym był on i jeszcze inny perkusista i w czwórkę, żeby sobie coś tam pograli, bo zauważył wielki talent obu Winwoodów. I tak powstał Spencer Davis Group. I tak Steve Winwood nie skończył szkoły, bo zaczął grać z nimi. A właściwie na początku chcieli grać covery, bo tak byli zafascynowani całą tą muzyką z lat 50. i wcześniejszych, jak Muddy Waters, Fats Domino czy Johnny Hooker, Ray Charles oczywiście wcześniej wspomniany Jerry Lee Lewis. Oni chcieli te wszystkie utwory nauczyć się ich grać tak jak Oryginały brzmiały?
0: Tak jak ci tuzowie.
1: Tak jak ci tuzowie. Steve podkreśla, że on bardzo, zawsze bardzo chciał śpiewać tak jak John Lee Hooker albo jak Ray Charles. I mówiąc
0: krótko, chciał mieć ciemny wokal.
1: Tak, ale oczywiście on mówi, że po latach uświadomił sobie, że to jest po prostu niemożliwe, bo tak jak on chciał śpiewać jak Ray Charles, tak inni, na przykład Mick Jagger, ponoć chciał śpiewać jak James Brown i Paul McCartney jak Little Richard i żaden z nich tak naprawdę nigdy nie brzmiał, chociażby w jakimś małym stopniu podobnie do oryginału.
0: Ale każdy znalazł swoją drogę... Tak. W... Tej oryginalności i rozpoznawalności swojego wokalu i w tym rozwoju.
1: Tak, i wtedy po raz pierwszy w wieku chyba 14 czy 15 lat zrozumiał, że on nie może odtwarzać tylko muzyki i musi zacząć tworzyć swoje i razem z tym. Sp z tym zespołem Spencer Davis Group, tak naprawdę stworzyli trzy numery takie, które dały im furtkę do amerykańskich list przebojów, bo z tych utworów są znani, czyli Give Me Some Loving, I'm A Man i Keep On Running. I to były naprawdę, ja, ja powiem Ci szczerze, że jak słyszałam ten utwór, sama tak samo jak i inni, Krytycy muzyczni czy dziennikarze muzyczni nikt nie mógł uwierzyć, że tak naprawdę te utwory śpiewa 16-17-letni biały chłopak. Bo to tak nie brzmiało, jakby to było w, było w takim wykonaniu, ponieważ Steve, Steve Winwood od dziecka starał się nauczyć śpiewać tak jak ci wielcy tuzowie. No i sama technika, którą przyjął, jak najbardziej temu pasuje. To, że on ma jeszcze dodatkowo tak unikalny głos, to jest tylko jeszcze dodatkowym atutem. No ale potem Spencer Davis grub się rozpadli i Steve, nadal będąc w Wielkiej Brytanii, poznał Chrisa Wooda. Też multi-instrumentalistę to jest facet, który rewelacyjnie grał i na saksie, i na flecie poprzecznym, i na kilku jeszcze innych instrumentach. Oni się tam w ogóle w zespole trafik non-stop, każdy miał oczywiście swój podstawowy, taki najważniejszy instrument, ale się wymieniali, że tak powiem. Razem gdzieś tam przyuważyli Jimmy'ego Capaldiego i potem jeszcze dołączył do nich Dave Mason i razem stworzyli... Takie podwaliny zespołu trafik, bo później jeszcze paru muzyków dochodziło do takich wersji koncertowych. Ale co jest ciekawe, to to, że wtedy w tych latach 60. -tych, wszyscy muzycy skupiali się, wszyscy muzycy w Wielkiej Brytanii oczywiście, skupiali się wokół Londynu. Chcieli się jak najbardziej dostać do tych wszystkich studiów nagrań, do, do tych wszystkich wytwórni i gdzieś tam wiecznie się kręcili właśnie wokół tego tak zwanego. Tak, wokół tego właśnie mainstreamu, a oni zrobili odwrotnie. Oni wynajęli jakąś chatę na totalnym pustkowiu, w jakiejś zabitej dechami wsi, bardzo dużą chatę. Cały zespół się tam sprowadził do tej chaty. Żyli w takiej komunie z śpiąc na materacach, ale Steve. I
0: co cisnęli na setę?
1: Tak, Steve opowiadał o tym, że, że to był rewelacyjny czas, ponieważ oni wstawali kiedy chcieli. Jedli, kiedy byli głodni i grali, kiedy chcieli przede wszystkim.
0: Bardzo taki twórczy obóz pracy. Tak, a mówisz... Twórczy że... obóz, źle powiedziałem, twórczy obóz intergeneracyjny.
1: Tak, i on mówi, że najfajniejsze w tym wszystkim było, że oni mogli łupać tą muzą na tych wszystkich wzmacniaczach i, i, i z tych wszystkich zestawach perkusyjnych i innych głośnych instrumentach w nocy, o trzeciej w nocy.
0: I żaden sołtus nie przyszedł.
1: Tak, i nikt nie co przyszedł, co? jedynie może zwierzęta w lesie y, straszyli, ale tak naprawdę, no, no to, to był niesamowity plus, bo on opowiada, że to był y, przecudowny czas takiej wolności twórczej i naprawdę mogli się skupić tylko i wyłącznie na tym natworzeniu. No i to, co oni tam wtedy natworzyli to jest już historia, ale to są cudowne rzeczy naprawdę. I gdzieś tam pierwszy raz się, jak się ich słyszy, to sobie człowiek myśli, że to jest trochę taka psychodelia, że to jest może trochę może trochę za dużo. Szczególnie te wykonania live, to oni z takiej pięciominutowej piosenki potrafili zrobić piętnastominutową, bo, bo było tam bardzo dużo też improwizacji i...
0: Progresji.
1: Tak. Mhm. Zespół Traffic w ogóle jest zaliczany do... Do takich bardziej zespołów rockowych, fusion, właśnie progresywnych, tak ich opisują, ale sam Steve Winwood mówi o tym zespole, że, że oni tak naprawdę jak się spotkali, jak się poznali, to założyli sobie, że na pewno wiedzą czego nie chcą grać. Nie chcieli być taką typową bluesową grupą, chcieli grać coś w okolicach soulu, muzyki etnicznej, folku, jazzu, R&B i rocka. I właściwie chyba to im wyszło i rytm bluesa trochę też. I to im wyszło właściwie, to wszystko można wrzucić do tego zespołu. I przede wszystkim ich hasłem wtedy na ten czas było, że nie chcemy akceptować czego chce od nas publika, ale chcemy, aby publika akceptowała to, co my im dajemy.
0: Czyli wolność twórcza i kształtowanie gustu i edukowanie przez muzykę odbiorców.
1: Tak. No i teraz nagle w tym, w chyba w 1974 roku, trafik zawiesiło działalność. Potem chyba jeszcze przez jakiś czas wznowili, ale Steve Winwood przeniósł się ze swoją działalnością do zespołu Blind Fate razem z Ericiem Claptonem.
0: No tutaj właśnie. Eric.
1: Tak, ale i to, to też... To
0: taka super grupa w ogóle, nie?
1: To tak jakby było... Film Jatache. Dr... Ta grupa była nazywana trochę jak takie drugie Cream.
0: All Stars.
1: Tak, tam było All Star, Ginger Baker, Eric Clapton, Steve Winwood, z, no nie ma się co dziwić, że, że to drugie krim. <laughs> tak, ale potem właśnie przyszły lata 80. no i Steve Winwood nagrał płytę Back in the High Life, na której właśnie się znalazł kawałek higher love. Od razu został skrytykowany za to, że, że, że sam twierdzi w ogóle, że rzeczywiście ta piosenka mu otworzyła wrota do tak zwanego mainstreamu. Trochę się tłumaczył tym, że, że przecież, jeżeli by zdjąć z tej piosenki całą tą produkcję, która była wtedy typowa dla lat 80., to ona jest taka sama jak to, co tworzył w Trafik. Oprócz tych nie było tak oczywiście rozbudowana jak te utwory wtedy w tych latach 60. na przełomie lat 60. 70., ale rzeczywiście to nie jest to jest niesamowita piosenka.
0: Absolutnie, no to jeszcze tytułem uzupełnienia on w połowie po połowie lat 80. przeniósł się do nowego Jorku i tam właśnie nagrał e, wspomniane Back in the High Life, na której znalazł się Higher Love, za które notabene e, zgarnął. Grammy, tak. Dwie nagrody Grammy.
1: Tak, no on mówił, że no tak, tak, oczywiście wtedy dostałem Grammy i w jako ogóle i te wszystkie rzeczy. Najlepsza
0: płyta roku i najlepszy wykon męski popowy. No i teraz
1: wokalny. on dalej już nie pociągnął tak bardzo w tym kierunku mainstreamowym. Chyba trochę ta krytyka go przytłoczyła, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I potem już tworzył trochę mniej że tak powiem przebojowe piosenki, no bo mu zarzucono wtedy, że, że nagle z takiego ambitnego zespołu jak Traffic, jak Blind Fate i Spencer Davis Group skoczył do tego mainstreamu, że MTV go grało i w ogóle całej tej dystrybucji muzycznej, ale też fajne zdanie powiedział człowiek, który przeprowadzał z nim ten wywiad, którego słuchałam. No ale przecież wtedy w MTV grali też takie rzeczy jak Peter Gabriel na przykład, że... Nie ma się czego wstydzić, nie? To nie Jak jest... Jak
0: najbardziej ambitne i wartościowe rzeczy.
1: Tak, więc... Ale widać, że Przełomowe. Steve jest po prostu takim bardzo skromnym człowiekiem i, i przy okazji bardzo sympatycznym. I wydaje mi się, że chyba go trochę ta krytyka jednak zżarła. Ale nie na tyle, żeby zaprzestać robić, bo Steve działa do dzisiaj. I tak też było zapytany, czy, czy lubi występować na żywo. Czy lubi wyjeżdżać w trasy koncertowe, to stwierdził, że, że oczywiście, że tak, że każde miejsce, w którym występuje, daje inne wibracje, inna akustyka jest, inny jest ten feedback od publiczności, więc zawsze to jest jakieś fajne doświadczenie, aczkolwiek no, on już jest w takim wieku, że nie ma ochoty wyjeżdżać na takie turne na 5 miesięcy, na przykład, że takie 3-4 tygodnie mu wystarczają.
0: No, ale do, do historii na pewno przejdzie. Przejdą przynajmniej dwie trasy takie naprawdę grubaśne. W 2013 po północnej, całej północnej Ameryce z Rodem Stewardem, w, w, wtedy. Live the Life tour to właśnie bardzo, bardzo intensywne koncertowanie po całej Ameryce oraz w 2014 bodaj 14, nie z kim innym jak z Tomem Pettym i jego The Heartbreakers, również po Ameryce Północnej.
1: Tak czy siak Steve Winwood jest niesamowitym, niesamowicie utalentowanym człowiekiem, niesamowitym muzykiem i wokalistą, ale no, wydał ile? Solowych płyt wydał, już liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 plus dwie live'owe. Plus oczywiście to, co wydał ze Spencer Davis Group i z grupą Traffic. To też z grupą Traffic chyba trzy płyty. Dwie w latach 70., jeszcze później była reaktywacja i chyba były jeszcze dwie kolejne. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie... Jest to człowiek, który jest bardzo twórczy też w momencie, kiedy spotyka też twórcze osoby na swojej drodze, aczkolwiek no, te jego solowe płyty też są niektóre perełkami i coś na pewno tam wam wybierzemy do fajnego do playlisty.
0: Ale na pewno warto wspomnieć również o jego udziale chociażby w filmie Blues Brothers 2000 jako członka zespołu Louisiana Gator Boys, nie, nie wspominając już o wspólnych występach z wspomnianym Ericiem Claptonem w różnych konfiguracjach, również tych solowych projektach czy Isaaciem Heysem. To na pewno warte zauważenia i wspomnienia. Niewątpliwie warte wspomnienia również jest to, że jego Twórczość była i jest dostrzegana przez różnych twórców absolutnie, totalnie różnej muzyki. Niechaj tym najlepszym przykładem na to będzie Eryk Prydz, który samplował jego piosenkę Valerie, którą Winwood wydał w 1982, która stała się podwalinami pod wielki hit, spod ręki DJ-a, producenta, człowieka, również wielu talentów, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, utwór Call On Me, który myślę każdy kojarzy.
1: Tak, tylko tam było chyba zmienione, tam jest Valerie w tekście Steve'a i Call Me, no a tutaj chyba było zmienione na Call Me. Tak, dokładnie. To jest ten numer i to jest ten sample i nikt nie wie, że to jest Steve Winwood, a piosenka jest y, niesamowicie znana, chociaż no Walerii też w swoim czasie chyba było hiciorem w wykonaniu Steve'a. A, a nie, nie wspomnieliśmy jeszcze, bo właściwie y, cały czas mówimy o Steve'ie Winwoodzie, o którym mogłabym mówić i mówić i rozmawiać, bo to naprawdę jeden z moich ulubionych y, muzyków. Sama piosenka Higher Love y, Właśnie, jest,
0: kto tam się jeszcze pojawia?
1: To jest numer, do którego zaprosił, do wykonu, którego zaprosił Steve Chucky Can. I też myślę, że ten, te, te jej zaśpiewy w tej górze i te jej takie miauczenie i tej te przecudowne wokalizy też dużo tej piosence dały. Chociaż no sam numer oczywiście też się broni i bez Chucky Can, bo Steve wielokrotnie wykonywał ten utwór live i wiadomo, jego głos to jest też coś niesamowitego. Natomiast połączenie właśnie Steve'o Minuda z Chucką kan. To jest po prostu Mistrzostwo Świata.
0: Cream de la creme.
1: I ja to też przekazywałam, że w, w podcaście mówimy o tym, że będziemy mówić również o Whitney Houston na przykład. Ja ci powiem, że dla mnie to jest artystka, która jest no, ogromny talent, ogromny, wielki, przepiękny głos, ale ona jest też królową coverów. Bo tak naprawdę, tak naprawdę Whitney Houston praktycznie, zapytajmy jakiego ona numeru Jackie Kahn nie wykonywała, tego z tych takich hiciorów. I okazuje się, że ten numer High Love Whitney Houston również zaśpiewała. Ja mówię, że ona jest królową coverów, bo przecież jej jeden z największych przebojów, który, który nagrała, czyli I Will Always Love You. To też nie jest numer Whitney Houston, tylko Dolly Parton.
0: No tak i w Co? tym momencie część głowach słuchacz naszych taka szybka,
1: pęknięta. Tak, ale wiesz co, jest, jest też coś takiego w tych coverach, bo chociaż na przykład I'm Every Woman nie uważam, że ona by jakoś, nie wiem, super wzbogaciła, czy nie wiadomo, co tam wniosła do tej piosenki. Ale
0: akurat ten wcześniejszy numer, o którym mówiłaś, ale ona dała, dała zupełnie tak. wyjątkowy charakter i to o tym też już kiedyś mówiliśmy, że czasem ci coverujący, sięgający po twórczość innych artystów Względem oryginałów potrafią się odbić i tak. wznieść zupełnie na nowy level Także ta i piosenka staje się st tak stopliwe, że niemalże przywłaszcza sobie ten oryginalny, tą oryginalną konotację.
1: Tak, i tak samo ja uważam, że na przykład With a Little Help from My Friends, w którym też Steve Winwood brał udział w nagraniu tego numeru w wykonaniu Jokera, to też jest numer Jokera. Ja wiem, że ten, tę piosenkę napisali jedni z największych kompozytorów na świecie, czyli duet McCartney i Lennon i jak najbardziej oddaje im hołd, Przepięknie, przepiękną piosenkę napisali, ale no niestety Jocko ją po prostu zawłaszczył.
0: Zmiażdżył. No. W pozytywnym wydźwięku oczywiście.
1: Tak, ale no Whitney, Houston, Whitney Houston jeszcze by się kilka znalazło takich numerów, które ona skoverowała i rzeczywiście yy, zrobiła, ale nie o Whitney Houston dzisiaj. Yy, w każdym razie również nagrała Higher Love i nie tylko ona, bo tak naprawdę o tej piosence przypomniał mi zupełny przypadek, a mianowicie to, że w propozycjach wyświetliło mi się Posłuchaj i zobaczyłam Lily Wynwood. Oczywiście nazwisko mi bardzo dobrze znane i ukochane, więc kliknęłam.
0: I tu e, I się okazało, że nie przypadkowa.
1: Tak, okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ Lily Winwood jest córką Steve'a Winwooda i nagrała też utwór swojego ojca, notabene razem ze swoim ojcem w chórkach. Nie wiem być może przy klawiszach, bo tego nie wiem. W każdym razie no przepiękna, przepiękna Super wersja. propozycja, tak. Przepiękna wersja totalnie inna i i to jest właśnie przykład na to, o, to, o czym mówił Steve, że on, na, on pisał piosenki w tych latach 80. -tych w taki sam sposób, jak pisał zawsze. To, że produkcja się zmieniła i że, że nie wiem, być może ktoś mu podpowiedział słuchaj, zrób tak i, i wejdziesz do tego mainstreamu, zrobisz to, no to on po prostu to zrobił. Dlaczego nie? A piosenki są nadal pisane w takim samym stylu i być może Trafik, tak jak on sam mówi, było trochę bardziej surowe, było trochę bardziej takie, więcej było tam tego rhythm bluesa i improwizacji jazzowej, natomiast te jego przyszłe piosenki, które później już wydawał sam, one były pisane dokładnie tak samo, tylko były po prostu pozbawione tej surowości, były poddane dużej obróbce produkcyjnej. I, i, I nie miały tych po prostu w takich tak rozbudowanych kwestii improwizacyjnych i, i jazzowych. No i nagle się stało, to co się stało jest piosenka popowa. tak I tutaj y, przychodzi właśnie po wielu latach y, propozycja córki Steven Winwooda która zrobiła zupełnie inną aranżację tej piosenki razem ze swoim tatą zresztą. I...
0: A tata ma się bardzo dobrej kondycji i fizycznej, i wokalnej, i sprawnościowo super, cały czas daje radę. No i to, co mówiliśmy, że ten głos pomimo upływu lat cały czas jest tym samym fantastycznym i jakże rozpoznawalnym znakiem dźwiękowym w świecie dźwięków.
1: No i też w czasie pandemii, nie to, że spoczął na laurach i teraz już nic sobie nie robię, tylko nadal gdzieś tam też się udzielał i streamował jakieś swoje utwory, śpiewał, wrzucał do sieci i też, jak sam mówi, nie może się doczekać, kiedy będzie mógł znowu koncertować mimo swoich 73 lat. Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze kiedyś okazję zobaczyć Steve'a Winwood'a na żywo. To jest moje marzenie. Chociaż on nie lubi latać, więc chyba, żeby go zobaczyć, to ja bym musiała się przelecieć.
0: Wszystko, mam nadzieję, przed nami. Mam nadzieję, że mkniemy w kierunku jednak normalności i te bariery, które wraz z pandemią się pojawiły i to zblokowanie światowe w końcu puści, rozluźni się i będzie można powrotnie dzielić te emocje, które wynikają z odbioru muzyki na żywo.
1: Póki co nadal mamy tylko i wyłącznie ostatnią płytę Steve'a Winwooda, czyli Greatest Hits Live. To jest dwupłytowy album, który Steve wydał trzy lata temu, cztery, z wykonaniami swoich największych hitów live, oczywiście. Nie jest to jakiś konkretny live z jednego miejsca, tylko on sam nie pamięta, on mówi, że no dzisiejsza technologia pozwala na to, że, że właściwie w pewnym momencie na tej trasie koncertowej, na której byli, nagrywali wszystkie koncerty i potem wybierali po prostu mówi, no mówi, tak jak na każdej trasie czasami, czasami byliśmy w lepszej kondycji, czasami w trochę gorszej i staraliśmy się wybrać te wykony które nam się najbardziej podobały
0: the best of
1: i, i tak się stało, tam też jest oczywiście higher love na tej płycie koncertowej
0: jakżeby inaczej
1: w trochę, innym, w trochę innej też aranżacji, bo jak sam Steve Winwood przyznaje, że w momencie, kiedy gra się te swoje utwory przez tyle czasu, to jednak chce się coś do nich dodawać, chce, chce się dać im jakąś inną, nową jakość, więc te utwory też nie są takie jak, jak studyjne nagrania, ale też gdzieś tam wzbogacone, a jakieś partie instrumentalne lub inne, wokalne. No i właściwie to, to tyle, słuchajcie, bo to, to...
0: zostaje na, nam przekierować wasze oczy, a przede wszystkim uszy w kierunku playlisty, którą tutaj dla was przygotowaliśmy.
1: Ja bardzo, bardzo zachęcam, bo tak naprawdę tytuł podcastu jest High Love, bo chcemy po prostu przyciągnąć was jako słuchaczy, bo obawiałam się, że jak zatytułujemy tylko po prostu Steve Winwood, to być może nie poznacie tego człowieka, a być może przez tą piosenkę sięgniecie po jego twórczości. A dla tych, którzy znają Steve'a Winwood'a, no to po prostu mam nadzieję, że przyjemnie się słuchało historii o jego życiu muzycznym. Przyjemności i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki
1: Zaprasza Kaja Eryk.